0: Už sa nachádzame na, na konci nášho vyšedvojmesečného štúdia starostnúvej knihy zákonníka Ezráša. Tak poďme spolu čítať deviatú kapitolu na strane 458 a poďme sa učiť, ako nás Boh volá pristupovať ku nášmu hriechu. A tam čítame, keď sa toto vykonalo... A toto hovorí celá Ezra. Keď sa toto vykonalo, pristúpili ku mne predstavení so slovami. Izraelský ľud, ani kniazy, ani leviti sa neoddelili od národov týchto krajín. Totiž od kanánčanov, chetitov, perizejov, jebusejov, amončanov, moabčanov, egyptianov a amorejčanov, A konajú podľa ich ohavností. Vzali si za ženy z ich cér pre seba i svojich synov a pomiešali sveté potomstvo s národmi tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prvý. Keď som to počul, roztrhol som si rúcho a plášť, trhal som si vlasy z hlavy a bradu a sedel som veľmi rozrušený. Poschádzali sa ku mne všetci, čo sa báli slova Boha Izraela pre priestupok tých, čo prišli zo zajatia. Ja som však sedel rozrušený až do večernej obety. Počas večernej obety som však skončil kajúci obrad, s roztrhnutým rúchom a plášťom som sa hodil na kolena, rozprestrel som ruky k hospodinovi, svojmu bohu a vravel som Môj Bože, pírim sa a hambím sa pozvihnúť svoju tvár k Tebe. Môj Bože, lebo naše neprávosti nám prerástli cez hlavu a naše previnenia siahajú až po nebesia. Od čia z našich otcov až po dnešný deň sme sa veľmi previniovali. Pre naše neprávosti sme boli my, naši králi naši kňazi vydaní do kráľov cudzích krajín, pod meč, do zajatia, za korist a na verejnú hambu, ako je to aj dnes. Teraz sa, hospodin, náš Boh na chvíľočku nad nami zmiloval, aby nám ponechal zachránených, aby nám dovolil uchytiť sa na svojom posvetnom mieste, aby nám náš Boh rozžiaril oči a dal nám trocha pookriať v našej porobe. Hoci sme boli otrokmi, Náš Boh nás neopustil v našej porobe. Ale nám priaznivo naklonil perských kráľov, takže nám umožnil pookriať. Mohli sme opäť vybudovať dom nášho Boha a postaviť ho z rozvalín. Bol našou ochranou v Judsku a v Jeruzaleme. Čo ti však náš Bože potom všetkom povedať? Veď sme opustili tvoje prikázania, ktoré si nám dal prostredníctvom svojich služobníkov, prorokov, keď si povedal... Krajina, do ktorej idete, aby ste ju dedične zaujali, je zem poštvrnená nečistotou národov tých krajín pre ohavnosť tých, čo ju jedného konca po druhý naplnili svojou nečistotou. Nedávajte teda svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry svojim synom. Nikdy sa neusilujte o ich blaho a dobro, aby ste boli čoraz mocnejší, požívali výhody krajiny a poručili ju svojim synom až na veky o tom všetkom, čo prišlo na nás pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, ty, Bože náš, si nás ušetril viac, než by sme si zaslúžili za svoje neprávosti a ponechal si nám tento, tento zvyšok zachránených. Neslobodno sa nám vykrúcať a porušovať tvoje príkazy. Nesmieme sa spríbuzniť s tými ohavnými národmi. Veď či by si sa nerozneval na nás do vyhinoženia, takže by nik nezostal nažive a neunikol v skaze? Hospodin. Bože, Izraela, ty si spravodlivý. Takže sme tu dnes ako zvyšok zachránených. Hľa, my sme pred tebou obťažení takou vinou, že nik pred tebou preto neobstojí. Modlíme sa. Pane, aj my v tejto chvíli stojíme pred tebou, nejako tí, ktorí majú spravodlivosť, ale ktorým chýba spravodlivosť. A každý, náš, každý deň nášho života je toho svedectvom. A tak ťa prosím, aby aj v tejto chvíli si otváral svoje slovo pred nami. Aby tá ťažoba viny, ktorú zo so sebou nosíme, aby sme neboli zbavení. Aby sme mohli stáť pred tebou ako tí, ktorí sú omilostení, ospravedlení, a ktorí sa radujú z tvojej dobroty. No to ťa prosím v mene tvojho Syna Ježa Krista. Amen. Môžete sa pozrieť. O tomto Ezdrášovi sme v 7. kapitole, keď ma prevrátime stránku, v 10. verši čítali, že tento Ezdráš si zaumienil skúmať hospodinov zákon, plniť ho a učiť izraelský ľud z ustanovenia a právne predpisy. Už 4 mesiace je späť v Izraeli. 4 mesiace uplynuli od Mirovej kázny minulú nedelu po túto kázeň. A to je presne to, čo Ezraž asi robil. Ako trávil svoj čas. Odozdali poklady, ktoré poslal kráľ. Odozdali nariadenia, ktoré král s nimi poslal. A Ezraž sa pustil do toho, čo mal najradšej. Študoval Božie slovo, žil podľa neho a učil iných, ako žiť podľa Božieho slova. Otváral s nimi knihu, vysvetľoval, učil a netrvalo dlho, kým si ľud uvedomil svoje prehrešenie. A tak čítame v prvých dvoch veršoch. Keď sa toto vykonalo, pristúpili ku mne predstavení so slovami izraelský ľud. Ani kniazy, ani leviti sa neoddelili od národov týchto krajín. Potom ich tam vymenováva a čo viac, konajú podľa ich ohavnosti. Vzali si za ženy z ich dcer pre seba i svojich synov a pomiešali sveté potomstvo z tých krajín. Kniežatá a predstavení sa prehrešili dokonca prvý. To, čo tu hneď na začiatku vidíme, je to, že Bože Slovo odhaluje náš hriech. Bez Božieho Slova nevieme, čo je naozaj dobré a čo je naozaj zlé. Božie slova sme ponechaní iba na pospať s našim pocitom a našej vlastnej interpretácii toho, čo je správne a čo nie. Bez Božieho slova sme ako Adam a Eva v záhrade jeden, ktorí si vyberajú byť sami rozhodcov, rozhodcovia toho, čo je dobré, čo je zlé. A Boh nám dáva svoje slovo, aby sme poznali Jeho a aby sme poznali, ako žiť. Aby sme poznali, čo je dobré a čo zlé. A tak by nás nemalo prekvapovať, že ak prišiel Ezraš s touto misiou učiť Božie slovo, Boží ľud, takže nepotreba dlho, kým sa ukáže ich vlastný hriech. Lenže čo bolo na tom hriechu také vlastne zlé? Prečo to vôbec je hriechom? Čo je také zlé na tom, že Židia si brali za manželky nežidovky? Alebo keď sa pozrieme na to takými našimi očami a, a, a s našim kontextom, ktorom my žijeme, a o to viac do desiatej kapitoly, ktoré budeme budúci týždeň, tak... Môžeme nadobudnúť pocit, že toto je problém rasy, že tu je rasová neznášanlivosť. Nemal by byť predsa boží ľud ten, ktorý príjma a ktorý víta. Lenže to, čo tu vidíme, nie je problém rasy, ale problém náboženstva. Alebo inými slovami, toto není je etnický problém, ale duchovný problém. Na iných miestach máme mnoho ľudí, ktorí sa pripojili k Božemu ľudu. Dokonca v 6. kapitole čítame v 21. verši, že Izraeliti teda jedli, keď bol dostávaný chrám. A veľká oslava, najväčšia oslava po, po mnohých desaťročiach ročiach v Izraeli. Čítame 6.21. Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka. A to nie len tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrných pohanov tej krajiny a pridali sa k ním, aby hľadali hospodina Boha Izraela. Čiže čiže ono bolo možné byť súčasťou izraelského národa, byť byť súčasťou tohto náboženstva, prichádzať ku Bohu, aj keď ste neboli narodeným Židom. A a v Biblii máme, máme, dokonca v Ježišovom rodokmene, máme ženy ako Ráchab a ako Rúd, ktoré ani jedna z nich neboli neboli zo Židov. A Boh si práve tieto ženy vyvolil, že skrze nepríde na tento svet. Ten, ten skutočný problém a to, že je to duchovný a náboženský problém vidíme v tom, že v prvom verši čítame o tom, že sa neoddelili od národov tých krajín a potom v druhom verši, že pomiešali sveté potomstvo s národom tých krajín. Na samom začiatku izraelského príbehu stojí Boh, ktorý prichádza za Abrahamom a v 12. kapitole Genesis s, s ním vstupuje do zmluvy a hovorí, že bude jeho Bohom a hovorí, urobím z teba veľký národ požehnám ťa, zvelebím tvoje meno, buď požehnaním. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh žehná Abrahama, Boh si vyvolil Abrahama, aby v ňom skrze jeho potomstvo Boh požehnal a zachránil celý svet. Alebo ako to prorok Izajáš hovorí, že Izrael mal byť svetlom národov, a Božou spásou až do končín zeme. Izajáš, 49. kapitola. Toto bola misia Izraela. A v 6. kapitole Izráša vidíme, že v určitom ohľade bola aj úspešná. Lebo boli ľudia, ktorí sa z tých národov pripojili. Lenže tu vidíme, že Izrael sa mieša s pohanmi. Dokonca v, prvom, v tom prvom verši vidíme nielen to, že sa neoddelili od národov, ale konajú podľa ich ohavnosti. Boh sa neuspokojil len s Izraelom. Nevyvolil si Židov, že aha, dobre, tak tu tu mám svojich obľúbencov a všetkých ostatných ostatných kašľan. Boh si vyvolil Židov ako prvých. Spomedzi mnohých, ktorých chcel zachrániť práve cez nich. Oni mali byť jeho nástrojom, svetlom. Svetlom v cme, ktoré bude priťahovať všetkých tých, ktorí hľadajú Boha. Lenže tu vidíme, že Izraelite sa pomiešali s cudzími národmi. Pomiešali svoje potomstvo. Potomstvo, skrze ktoré Boh povedal, že požehna celý svet. Oni miešajú s pohanmi a, a, a príjmajú ich zvyklosti a ich ohavnosti a ich modli. Uctevajú ich démonov a falošných bohov. Spojili sa s tými, ktorí nenásledujú Boha, ich otca Abrahama. A tak to, čo sa tu deje, že svetlo sa pomaly stáva tmou. A poslanie Izraela, jeho misia je ohrozená. Bože srdce, ktoré túži po záchrane, bože srdce, ktoré si vyvolilo Abrahama, aby skrze neho zachránilo svet, je tu zlomené. Lebo ak svetlo sa stane tmou, aká nádej zostane svetu? A tak Ezraž s plačom. s pláčom vyznáva, ich hriech v šiestom verši. Môj Bože, pýrim sa a hámbim sa pozvihnúť svoju tvár k Tebe, môj Bože. Abo naše nepravosti nám prerásti cez hlavu a naše previnenia siahajú až po nebesia. Hovorí to na rovinu. Nevyhovára sa, nezdôvodňuje, neskrýva sa vidíme tu surovú úprimnosť. Vidíme, že keď, keď Ezraž počuje o tom, čo sa deje v, v krajine, tak je týmto hriechom rozrušený. E, alebo iný spôsob, ako by sme to vedeli preložite, je otrasený, zdrvený, zdevastovaný. E, dopady hriechu ľudu dopadajú a, a, a prenikajú jeho myslov aj jeho emóciami. Je, je rozrušený. Alebo vidí hriech taký, aký je, v celej jeho hrôze. Vidí, že, toto, že skutočný problém tu na nie je to, že oni si zobrali cudzinky za manželky, ale že sa odvrátili ich Bohu, že, že boli neposlušní jeho slovu. Išli, miesto toho, aby nasledovali jeho slovo, nasledovali svoje srdce. Dopúšťajú sa rovnakej chyby, pre ktorú sa rozdelilo Šalamúnovo kráľovstvo. O tom čítame v prvej knihe kráľov. O tom, ako Šalamún neuposluchol Bože slovo, ako mal tisíc žien spomedzi cudziniek a ako v starobe odvrátili jeho srdce ku ich Bohom. A to je to isté, čo sa deje aj im. História sa opäť opakuje. O 500 rokov neskôr začínajú tým istým, s tým, čím začal ich predchádzajúci pád. Ezraž vie, že toto není len nejaký poklesok, ale vidí hriech pre to, čím je v celej jeho hrôze. Že oni opúšťajú Boha, toho, ktorý ich zachránil, ten, ktorý im dáva nádej. A zároveň si Ezraž uvedomuje, že nie je nič, čím sa dokázali obhájiť. Preto na konci kapitoly len konštatuje hospodin, 15. 15. verš 15. Boža Izraela. Ty 15. spravodlivý. Hľa, my sme pre tebou verš 15. verš 15. verš 15. neobstojí. 15. hriešný pred Bohom dlho neobstojí. Sme ešte aj 15. verš 15. verš 15. Ako, ako ezdráž je rozrušený hriechmi ľudu? Alebo sme si už na ne zvykli? Už sú naši starí známi, v podstate členovia našej rodiny. Prestali nás prekvapovať. Zmierili sme sa jednoducho s tým, akí sme. A že iní už nebudeme. Alebo sme svoj hriech zahovorili, sme ho nejako ospravedlnili, sme ho nejako vysvetlili a presvedčili samých seba, že vlastne to není až také zlé a bol to určite až tak veľmi nevadí. Alebo si nevieme predstaviť vôbec, že by nás Boh prijal s týmto hriechom, že by nás iba odsúdil, zničil, nami opovrhol a tak nedokážeme k nemu nikdy prísť. Priatelia, keď následovníci Krista budú tolerovať hriech vo svojom živote, vo svojom spoločnosti, či už to je rodina, alebo to je zbor, tak naša, naše vlastné poslanie, misia církvy, misia tohto zboru, je v ohrození, ak hriech bude v tajnosti prekvitať. Predspravodlým Bohom sa nedá schovať ako pštros žiadne množstvo dobrých skutkov nepreváži to, že sme sa previnili proti tomu, o ktorom sme spievali, že je svetý, svetý, svetý. Boh nie je len dobrý, Boh nie je len fajn, boh... je svetý, svetý, svetý a jeho svetosť je taká čistá, taká mocná, že čokoľvek, čo je menej ako dokonalé v jeho prítomnosti, je zničené. Tak ako, náš, ako s našim hriechom môžeme pred ním obstáť? Ani naše vnútorné umáranie a ubíjanie sa, sebatrízeň, nám nepriniesie úľavu, ktorú hľadáme. Jediné riešenie nášho riechu je prísť Bohu. To je to, čo robí Ezdraž. Lebo okrem toho, že Ezdraž tu vyznáva hriechy ľudu, vidíme, že vyznáva ešte niečo iné. Boží milostivý charakter. To je ich jediná nádej. A takisto aj naša. Čítame v 13. verši. Po tom všetkom, čo prišlo na nás pre naše zlé skutky a pre naše veľké previnenie, Ty, Bože, si nás ušetril viac, než by sme si zaslúžili za svoje neprávosti. A ponechal si nám tento zvyšok zachránených. V tejto kapitole vidíme štyri zmienky o tom, ako Boh ponechal, ako, a, a, a zachoval zvyšok Izraela. Vo verši 8 hovorí o, že, že ponechal zachránených. Vo verši 13 hovorí o zvyšku zachránených. Vo verši 14 sa to v preklade stráca, ale v hebrečine je použité to isté slovo. Tí čo, zostali, hej, tí, čo zostali, sú tí zachránení. A vo verši 15 opäť čítame tu o zvyšku zachránených. Aj napriek ich hriechu, aj napriek tomu, že sa Bohu otočili chrbtom, Boh sa im chrbtom neotočil. Nedovolil, aby boli úplne zničení. stále boli ich Bohom, aj keď oni mu boli neverným ľudom. A tak to, čo nám Božie slovo odhaluje, keď ho otvoríme, je jednak náš hriech, náš vlastný hriech. A to, aká veľká priepasť, je medzi spravodlivým Bohom a človekom obťažkaným hriechom. Ale takisto nám Božie slovo odhaluje Boží milostivý charakter. E sa pozerá na to, akým Bohom bol Boh ku svojmu ľudu. A čo hovorí verš 9? Náš Boh nás neopustil v našej porobe. Náš Boh nás neopustil v našej porobe. Chápeme dobre tomu, čo toto znamená? To, čo to znamená, je to, že Boh bol s nimi uprostred spravodlivého trestu, ktorý niesli. Že aj keď ich Boh súdil pre ich hriech, aj keď ich Boh súdil pre ich nevernosť, aj keď boli v Babylone, Boh bol stále s nimi. Nikdy ich neopustil. Oni sa nevracali späť ku nemu do Izraela. Lebo Boh bol s nimi v Babylone na celej ceste, tam aj späť. Stále bol ich Bohom. To, že je Boh spravodlivý, neznamená, že nie je milosrdný, a že im odoprie svoju priaznú. ako je to teda možné, že Boh dokáže byť na jednej strane sudcom, ich hriechu a zároveň dokážu byť tešiteľom v ich hriechu a v treste, ktorý nesú pre svoj hriech. Pozrime sa na Ezráša. On, on bol dobrým zákonníkom. Ezráš a študoval Božie Slovo, vedel, ako podľa neho žiť, plnil ho. On určite nemal cudzinku za manžoku. No aj napriek tomu, Vidíme, že počíta seba samého ako jedného zo previnelcov. Vo verši 6 Ezdraž hovorí v úvode modlitby, takisto to vidíme aj v závere tej modlitby. Hovorí, môj Bože, pírim sa a hambím sa pozriem svoju tvár k tebe, môj Bože, lebo naše neprávosti nám prerásli cez hlavu. A naše previnenia siahajú až po nebesia. Trochu nižšie, verš 10. Čo ti však náš Bože potom všetkom povedať? Veď sme opustili, my sme opustili tvoje prikázania. Verš 15. Hľa, my sme pred tebou tebou obťažkani takou vinou, že nik pred tebou preto neobstojí. Verný ezdráž, ktorý žil podľa Božieho zákonu, vyznáva hriechy národa ako svoje vlastné spája svoj osud s ich osudom. A v ich mene sa hádžená kolena rozprestiera ruky pred Bohom a modlí sa. A keď, aj keď sa sám žiadného hriechu a previnenie nedopustil, ich hriechy sú jeho hriechom. A to je presne to, čo aj my potrebujeme. Ezdráša, ktorý sa s nami tak stotožní, že naša vina sa stane jeho vinou a náš hriech sa stane jeho hriechom. Potrebujeme Krista. Lebo on podobne ako Ezdráš. Len chvíľu predtým, ako bol zajatý, padol pred svojim otcom na kolená a modlil sa. A on nebol iba rozrušený. Úzkosť, ktorú prežíval, pre hriech, ktorý išiel splatiť svojou vlastnou krvou, svojím vlastným životom, na ňu tak doliehal, že potiel krv. Nebol iba rozrušený. On sám sa žiadného hriechu ani previnenia nedopustil. No aj napriek tomu na jeho pleciach spočívalaby na nás všetkých. No na rozdiel od Edzraša, jeho stotožnenie sa s nami nebolo iba metaforické. Symbolické, ale skutočné. Naše skutočné hriechy sa skutočne stali jeho hriechmi. Naša skutočná vina na, skutočne spočinula na jeho pleciach. A v Kristovi vidíme to, že, nás, že náš Boh nás neopustil v našej porobe. Že Boh nás neopustil v našej porobe. Ale v Kristovi je s nami práve naopak. Ešte viac sa k nám priblížil v našom hriechu poklesku, skazenosti. Vtedy Boh nám prichádza. Ku tým, ktorí sú chorí, ku tým, ktorí sú slepí, ku tým, ktorí vedia, že potrebujú lékára. Za tými prichádza. Na rozdiel od Ezráša Ježiš nie je rozrušený či zdevastovaný z toho, čo vidí, keď sa pozrie na nás. Naopak jeho srdce horí túžbo po našej záchrane ešte viac. Nemusíme sa skrývať a zatvárať si oči pred našim hriechom. Nemusíme sa snažiť prevážiť všetko zlé, čo sme spravili mnohonásobne dobrým. A ani sa nemusíme trízniť a nenávidieť. My sme možno opustili jeho prikázania, ale on nás nikdy neopustí. Priatelia, ten rozbitý tanier a prekročená rýchlosť na si sú našim najmenším problémom v živote... Tým našim najväčším problémom je ten, že sme opustili Boha. Čo na to povieme? Ako je zdraž v desiatom verši. Čo ti potom všetkom na to povedať, Bože? Pane, keď odkrieš hriech, kto obstojí? Vďaka, že krvobaránka. sme očistení. Amen.